0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！这两天从外地回来啊，一直干活，感觉要中暑了哈、啊。终于有时间做了一期节目啊！非常感谢你的守候啊，也让各位久等了。我们今天要聊的是一个非常开心的话题啊！什么话题呢？那我今天无意读到一首诗啊，题目是。我渴望有个媳妇儿。原文是：汽车渴望公路，花草渴望雨露，太浅迫切渴望雄性激素，灵魂渴望超度，心灵渴望归宿，而我则迫切渴望着有个媳妇儿。啊，一听这这就是一首很幽默的打油诗啊，没有啥格律，没有什么高雅难懂的词而、啊、且说出了很多人的心声。那我们专做历史啊，所以我就想到了，那打油诗啊，也是算是中国诗歌史上的一朵奇葩啊。既然朗朗上口，那我们的古人吟诗作赋也离不开下里巴人啊，不能都是阳春白雪了。那有没有在历史上留下一些有趣好玩的打油诗，让我们拜读一下呢？结果啊，这个资料一找啊，不光有，还很多。那我就想了啊，做这个话题的历史节目应该做的人不多啊，所以。就来吧，啊，我们就来讲一期打油诗的历史节目。首先啊，我们有没有想过，这个打油诗啊，为什么叫打油诗呢？啊，不叫卖油诗、买油诗、吃油诗呢？换言之啊，这种趣味性的离俗尸体，历史上是怎么被发明出来的呢？经过我哈、啊、一本正经的考证，啊，这个打油诗这样的诗歌形式，最早是起源于秦汉期间，而且历史蛮悠久。比如说啊。秦末农民起义军领袖陈胜、吴广啊，就留下了一首名曰《永石塔》的打油诗。这首诗是这样子的：远看石塔黑乎乎，上面细来下面粗；有朝一日翻过来，下面细来上头粗。嘿，这听起来蛮有趣。不过哈、啊，要是了解了秦末农民起义的这种悲壮色彩哈、啊，我们就不觉得幽默可笑了。那作为中国历史上第一次农民起义了，陈胜吴广这首打油诗，其实呢暗藏机锋，奥妙无穷啊。这石塔啊，石头做的塔，就是指抱琴，有朝一日翻过来，是表达了一种慷慨悲歌之情，腾挪乾坤之志。而无独有偶啊，几千年以后啊，话说在民国时期，哈、啊，在山东有一个大军阀叫张宗昌啊，就模仿这首诗啊。也写了一首《咏泰山》，哎，这就比较搞笑了。那首诗是这样写的：“说远看泰山黑乎乎，上头细来下头粗；有朝一日倒过来，下头细来上头粗。”哈，这简直就是对泰山的侮辱啊！那张宗昌啊，也还写了很多让人啼笑皆非的打油诗了啊，但是他觉得他写的很好啊，赛李白，所以呢。在这儿啊，再附赠一首他的佳作啊，叫《无题》，说要问女人有几何，俺也不知多少个。昨天一孩喊俺爹，不知他娘是哪个。<笑>这,这绝了！那话说回来哈、啊，那个时候虽然有打油诗啊，但是不叫打油诗啊，也不知道叫啥名字，反正是不入流，没啥名目。但是等到唐朝啊，也是诗歌发展的鼎盛时期。打油诗的名字就出现了，而且呢，打油诗也迎来了大跨越、大发展。在这儿啊，要特别感谢一位安史之乱时期的一位老伙计啊，他留下了一首诗啊，叫《雪》，说：“江上一龙桶，井上黑窟窿，黄狗身上白，白狗身上肿。”哎，这仔细琢磨琢磨哈、啊，这首诗，你别看用词很白啊，说的是写景，但是通篇没有一个“雪”字，但是啊，竟然能把雪的形象刻画的是跃然纸上啊，尤其是最后一个“种”字，“种子”的“种”非常传神、贴切、生动啊，非常适合广为传播。而这首诗的作者呢，叫张打油啊，那这个历史人物啊，应该是真有的。那有人说他是卖油的啊，因为价格公道。打油呢是他的外号，也有人说呢他是一般的读书人，还有人说他是位农民艺术家啊。那现在的史学界比较倾向的观点是，张打油是中唐时期的民间诗人啊。总之，历史上啊就是有这么一位无名小卒，之所以诗歌史上能留下他的名字，就是因为这首雪的诗啊。那唐朝我们都知道出了很多大大小小的诗人了。可是他们的诗呢，都很文绉绉、平平仄仄啊，也许就像是海参、鲍鱼吃多了啊，偶尔吃顿包谷面糊糊，哎，你还觉得挺合胃口。所以在当时呢，这首诗啊，这种非主流的诗啊，一下子就火了。那这首诗啊，和别的诗风格太不一样了，太独树一帜了，真真是万绿丛中一点红啊，所以成了当时的现象级作品而流传开来。所以啊，这种风格的诗就直接以他的名字来命名了啊，这就是打油诗的由来。那这也是记载于宋代一个叫钱易的学者写的《南部新书》上的啊，也是被咱们国家最大的综合性词典《词海》所摘选啊，绝对不是我在这里瞎编。那因为张打油命名有功啊啊，所以在这里啊再追加一首啊，据说是张打油所写的另外一首荡气回肠的小诗。话说，在安史之乱哈、啊，当时河南的南阳城被叛军围困，求朝廷派兵增援。这张打油为此专门研墨挥毫啊，写了一首《围城诗》。他说：“天兵百万下南阳，也无救兵也无粮。有朝一日城破了，哭爹的哭爹，喊娘的喊娘。那”那刚讲了啊，唐朝是诗歌最兴盛的时代了哈、啊，最有名的那莫过于谁呢？那就是。李白、杜甫这两大神啊，别以为李白呢，这老人家只会写“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”哎，他还真有一首非主流的一首诗，您可能没有听过，那就是《戏杜甫诗》。范顺山头逢杜甫，头戴栗子日着午，问为因何太瘦生？只为从来作诗苦。那这首打油诗大约是作于公元七百四十六年，也就是天宝五年的秋天，是李白和杜甫啊在兖州最后一次相遇时的一个情景吧、啊？啊，杜甫当时仕途坎坷，穷困潦倒，营养不良啊。李白呢，年长他十一岁啊，为了劝慰这个弟弟，就说：“身体还是革命的本钱呐、啊！啊，诗歌当不了饭吃，不要为写诗太苦了，你自己太瘦了，不要啊，要注意身体。”那虽然是调侃的语气啊，其实也体现了李白对杜甫的一种关爱了。语气啊，其实也体现了李白对杜甫的一种关爱了。等到了北宋呢，啊，要说一位人物了哈、啊，那那我们就应该都熟了啊。他是一位小朋友，当时叫司马光啊，砸了缸，救出了另外一个小朋友。他这个故事啊，真是家喻户晓。那有一次呢，这个小光啊，就跟着两名饱读诗书的学士登山玩啊，半道上呢。两个大人呢，就开始酸不拉几的引起了诗啊，诗虽然不咋地，但是两个人还洋洋得意哈，啊、就还挑逗傻光说：“庶子亦能诗否？”这个小朋友一听啊，随口就念道：“一上一上又一上，看看行到岭头上。”这俩人一听哈哈,哈,哈大笑啊，都说啊：“你这个小鬼是神童！”哎，不过如此嘛。结果啊，小朋友又吟出了下面两句。乾坤只在掌握中，五湖四海归一望。哎呀，这首诗雅俗共济，韵味悠长啊！这两位大人听罢不由得大惊失色啊！从此对小光是刮目相看。那小光呢也很争气啊，最终成为了北宋著名的政治家、史学家和文学家。同样啊，在北宋呢，有一位唐宋八大家之一的散文家啊，叫曾巩。那他呢还有一个兄弟叫曾烨啊。他们俩呢，也有一个打油诗啊，但不是他们写的，是别人送他们的哈，流传下来。为什么呢？是因为早年呢，他们两个兄弟啊，多次参加科举考试啊，但是运气不好啊，回回都是名落孙山，落地回乡。哎，当时呢，身边有些幸灾乐祸的人，就编了四句打油诗嘲笑他们，说：一年一度举场开，落沙增加两秀才。有似岩间双飞燕，一双飞去，一双来。哈，这个打油诗传到曾巩兄弟俩耳朵里，他们感到的是羞愧抑郁啊，曾经一度是怀疑人生啊。但是呢，他们有一位好妈妈啊，始终劝慰儿子们，鼓励儿子们啊，给了他们很多的信心和勇气。从此，兄弟俩是知耻而后勇，就是把这首打油诗挂在墙上，激励自己更加刻苦的学习啊。终于在历经十五个春来暑往之后。曾巩和他的三个弟弟、两个姐夫啊，一到附近应考，结果了不得，一门六人全部是金榜题名、高中进士啊，留下了历史上一段文坛佳话。那讲到这里啊，再讲一个宋朝打油诗的一个野史故事了哈、啊，我觉得也挺好玩的啊，跟大家分享啊。话说呢，在宋朝啊，有一位啊游手好闲而又有歪才的乌赖子啊，喜欢做十七字诗。十七个字写的诗，而且能够触目成勇。有一天啊，当地大旱，啊，太守是祈雨而不得。哎，这哥们儿就写了一首打油诗啊，说：“太守出祈雨，万民皆喜悦。昨夜推窗看，见月。”哎，这个诗传的特别快，就传到了太守耳中啊。这太守非常愤怒啊！啊，我辛辛苦苦为了黎民百姓祈雨祷告。你竟然用推开窗，天空晴朗朗，没云彩来侮辱我，呃，来来来，给我把他抓来啊。于是差役们就把他抓到堂上审问。上堂，这哥们跪下，还没等太守问话，哎，这个乌赖子就斜眼看到不远处啊，有个脚很大的使女在立堂上听审啊，所以呢，就诗才奔涌啊，朗声诵道：“丫鬟占大堂，金莲三寸长，为何这么小？”衡量，这太守真的是哭笑不得啊！呵就就命他啊再做一首，说如果你做的这首诗能让我满意，我就可以释放你回家。因为太守啊，别号西坡啊，这个无赖子被告知需以此为题，他随即呢又做出了一首：古人号东坡，今人号西坡。若将两人叫，差多。太守听罢大怒啊，就以诽谤律判其发配。云阳啊，临行之前呢，这个乌赖子的舅舅送他啊，他和舅舅两个人相对而泣呀、啊。突然，这位乌赖子不哭了啊，他言道：“我又有诗了哈、啊，说发配在云阳，见舅如见娘啊，生就旗下泪三行。”哎，这为什么流眼泪四目相对怎么是三行呢？哦，原来呢，他舅舅一只眼瞎了。哎，不带这么侮辱人的。那在明代呢，也有一位打油诗高手了啊，他就是明朝的第一才子朱元璋朝时的谢晋、啊，当然最后被他儿子搞死了。那谢晋呢，才华出众啊，朱元璋很赞赏他啊。有一次呢，朱元璋呢就要考考谢晋啊，就说后宫啊有位妃子生了个孩子啊，这个谢晋呢就不加思索的脱口而出说：“武皇昨夜降金龙。”朱元璋说：“不对啊。”是为千金呐、啊！这个谢晋马上又对曰：“化作仙女下九重。”这个朱元璋叹道：“哎，可惜夭折了。”这个谢晋脑子很快，紧跟着又来了一句：“料是人间留不住。”这个朱元璋又道：“把尸体丢到金水河去了。”这个谢晋仍然是口若悬河，是翻身跳入水晶宫。哎呀，这首打油诗做的妙啊！哈哈。那还有一次啊，朱元璋是约谢晋呢一起钓鱼啊，结果呢这个皇帝一条都没有钓到，这个谢晋却钓了好几条，这个朱元璋脸上挂不住了，非常非常的不高兴，脸嘟嘟着。哎，谢晋一看，那我就来为皇上送首诗吧。他说：“数尺丝纶落水中，金钓抛去永无踪。凡鱼不敢朝天子，万岁君王只钓龙。好”好,好，好，好。啊，这个朱元璋听罢转怒为喜，大加赞赏啊，就给了谢晋很多的赏赐。那同样的啊，在清朝也一位大才子了啊，我们都很熟悉，那就是纪晓岚啊。纪晓岚那也是一位才华横溢都溢出来的主啊。有一次呢，他呢是参加朋友妈妈的寿宴啊，要当面致贺词。哎呀，真是才高人胆大，换一个人都不敢像他这么大胆。那么他呢是当着老太太和满屋子贺寿人的面啊，第一句就说：“这个婆娘不是人。哎”直接把老寿星这个脸气得煞白，浑身哆嗦。结果啊，这个金小兰啊不慌不忙的又说：“天上王母下凡尘。”哦，原来是这样啊！本来大大家都很差，一定要揍他来啊，一听哎，都开心了。可是第三句啊，他又来一个峰回路转，说。生的儿子都是贼，这下子老太太的儿子们气氛都快晕倒了啊！没想到纪晓岚最后一句一出，“偷来蟠桃献母亲”，是赢得了众人的阵阵喝彩。哎呀，我我说这个纪晓岚不带这么玩的哈，老人家家的这个有心脏病，万一出意外咋整啊？当然了，历史上还有很多经典的打油诗了哈，在此就不多说了啊。本来今天就是一期有趣的历史节目啊，如果你呢？听到有什么有趣的大游诗啊，不妨也可以留言告诉我们啊，让我们一起来分享吧，你说好不好？感谢各位的守候，感谢您的收听，我们下期再会。